0: Hola nuevamente a todos,
1: sean bienvenidos a otro podcast fuera de clase, el arroz rojo del entretenimiento con su platanito de la divulgación. El día de hoy es una ocasión especial, dejaremos de mirar hacia lo más pequeño para adentrarnos en la inmensidad del universo, que es casi tan grande como la emoción de tener aquí con nosotros a la doctora Aida Wofford. Platicaremos sobre cómo es que se estudia el universo, la experiencia de estudiar astrofísica en el extranjero, también hablaremos sobre un telescopio que se desarmará como origami en el espacio, y claro, hablaremos de cómo es la vida de una científica que se dedica a observar el universo. Si quieres escuchar más episodios de un podcast fuera de clase, síguenos en redes sociales por Facebook, YouTube y Spotify y Apple Podcast.
0: Nuestra invitada del día de hoy, la doctora Aida Wofford, estudió la licenciatura en física en la Universidad de las Américas en Puebla, donde además realizó un intercambio académico en la Universidad de Arizona. Nuestra invitada tiene una maestría y un doctorado en astrofísica por la Universidad de Oklahoma. Y de igual manera, Aida tiene un postdoc en el Instituto de Astrofísica de París y otro postdoc en el Space Telescope Science Institute en Baltimore, Estados Unidos.
2: Y
1: bueno, Jaime, sin más preámbulo, pues dejemos que hable nuestra invitada.
2: Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, eh, platicándoles un poquito sobre, sobre mí y sobre lo que sé. Se...
1: Muy bien, ¿no? Pues el gusto es, es nuestro de que esté aquí acompañándonos y pues venimos a platicarle a nuestra audiencia de temas bastante diferentes, así como lo dije al principio eh, sobre, en vez de hablar de cosas tan pequeñas como pues lo que venimos hablando que es sobre la nanotecnología, pues ahora vamos a hablar sobre astronomía y astrofísica
0: y, y bueno Jaime, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy Precisamente, me gustaría empezar comentando aquí con la con la doctora Aida aspectos que desconocemos, ¿no? Porque en principio, bueno, mucha gente, tal vez gran parte de nuestra audiencia ya sepa que profesiones este, más este, cotidianas como los médicos van al hospital, los arquitectos pues se dedican a la obra, los biólogos marinos al mar, pero los astrofísicos, ¿qué es lo que hacen, doctora? No sé si nos pueda platicar algo al respecto.
2: Los astrofísicos estudiamos... Eh... Todo lo que está más allá de la Tierra, <risa> eh, desde alturas, digamos, de donde se encuentran los aviones hasta más arriba. Eh, estudiamos el Sol, los otros planetas del sistema solar, las otras estrellas de la galaxia, los planetas alrededor de otras estrellas, otras galaxias y el universo entero. Y eh, tratamos de entenderlo eh, entender el universo en términos de leyes físicas, tratamos de ver si cuadran con las observaciones de todos estos objetos.
0: Ok, muy bien. <risa> bueno, pues es todo lo desconocido, ¿no? Ahora sí que de, del espacio para más allá. Así es. Y bueno, ya sabiendo qué es lo que hacen los astrofísicos en general, ahora nos, nos, nos surge la, la pregunta, ¿no? ¿Qué es a lo que usted se dedica ya personalmente en todo este ámbito de la
2: astrofísica? Yo me dedico al estudio de las galaxias, que son conjuntos muy, muy grandes de estrellas. Por ejemplo, nuestra galaxia es la, es la Vía Láctea. Y en particular, pues las galaxias eh, evolucionan en el tiempo... Y yo me dedico a estudiar galaxias bebés, galaxias muy jovencitas que se parecen a las primeras galaxias jamás formadas. Y esto lo hago con el fin de entender cuáles son sus, sus propiedades, tratar de ver si los modelos que hacemos para determinar sus propiedades este, funcionan, tienen sentido los resultados que nos arrojan. Y la motivación más grande por lo que hago esto es porque... El próximo año eh, vamos a lanzar un telescopio espacial que se llama el James Webb Space Telescope que eh, fue diseñado para ver por primera vez la luz de las estrellas, las primeras estrellas y las primeras galaxias jamás formadas. Y para poder interpretar las observaciones con este futuro telescopio espacial pues vamos a ocupar modelos y estamos poniendo a prueba los modelos que se van a usar con estas galaxias bebés muy jovencitas del universo más cercano. Entonces, ese es uno de mis proyectos principales.
1: ¡Wow!
0: Ok, ok, qué, qué, qué proyecto, ¿no?
1: Ajá, sí, y entonces le gusta estudiar aquel, se parece como el nacimiento o, o el, el auge de las nuevas galaxias, ¿no?
2: Exactamente, somos la primera generación de seres humanos que va a poder ver estas estrellas y estas galaxias, este, las primeras jamás formadas, empezaron como galaxias chiquitas y eventualmente chocaron unas con otras para formar monstruos como la Vía Láctea, ¿no?
1: Sí, y justo aquí pues me gustaría parar un poco porque me parece muy interesante, eh, bueno, el estudio obviamente de las cosas que están ultra mega lejanas, porque bueno, sabemos que de alguna forma el universo se está expandiendo y se, bueno, eso se conoce, se está creciendo, entonces pues estas, estas galaxias están muy, muy, muy lejos. ¿Cómo le hacen para observarlas? ¿Cómo le hacen para tu, tu, obtener imágenes de, de estas
2: galaxias? Sí, este es, es una muy buena pregunta. La luz que vamos a poder detectar de estas primeras galaxias salió hace muchísimo tiempo cuando las galaxias nacieron y emitieron la luz, ¿ok? Y esa luz, pues, se tardó un tiempo finito en llegar a nosotros viajando a la velocidad de la luz, que es una velocidad constante. Y esa luz, como bien dijiste, se está expandiendo el universo. Vamos a decir que si fue emitida en el azul, va a estar corrida al rojo por un efecto que se llama el efecto Doppler. Es como si estiraran a la luz y entonces la luz azul tiene, digamos, si lo ven como una onda, tiene los picos de la onda muy muy cerquita los unos de los otros y como se está expandiendo el universo, se expande esa onda y los picos ya están más, más separados los unos de los otros. Y entonces ya no es luz azul, es, es luz roja. Y esa luz es precisamente la que va a poder detectar el, el telescopio James Webb, que es un, un telescopio, este de hecho, infrarrojo. Entonces se corre más allá del rojo que podemos ver con los ojos al infrarrojo.
0: Ok, muy bien, wow, eso, bueno, aquí este, también quiero complementar la pregunta de mi compañero Enrique, porque el hecho de que la luz, eh, bueno, por esto del, del hecho de que se está expandiendo el universo, eh, cambie de color, es muy interesante, pero además, esto de que se está expandiendo también como que nos da un poquito la idea de que entre más lejos estemos viendo en el universo, en realidad también podemos estar viendo más al pasado, por la distancia que tarda en recorrer la luz, ¿sí?
2: Sí, es, exactamente. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo aquí cerquita, este, cuando nos llega la luz del sol, nos está llegando luz que salió del sol hace ocho minutos. Entonces, una partícula de luz del sol se tarda ocho minutos en recorrer la distancia entre el sol y la Tierra. Obviamente es, es una distancia muy grande, la velocidad de la luz es constante y entonces pues se tarda cierto, determinado tiempo en viajar. Ahora, si pongo este a mi fuente de luz más lejos, pues se va a tardar más tiempo. Pues el tiempo que tardó en, en venir, ¿no? Estamos viendo eh, el pasado de los objetos.
0: Ok, ok, ¿no? Y es, es muy impresionante, ¿verdad? Saber que el sol que estamos viendo todos los días no es el sol de ese momento, es el sol de ocho minutos atrás. Así es. Sí, y
2: y
1: justamente aquí también eh, me parece también muy importante preguntar, o sea, mencionamos, bueno, menciona usted acerca de que para el estudio de objetos, o no sé cómo llamarlos, pero muy lejanos, emiten en el infrarrojo. Y bueno, para la audiencia que nos escucha, pues el infrarrojo es una parte, una pequeña parte del espectro electromagnético. Entonces, ¿qué pasa con toda esa luz? Bueno, con la demás luz que existe, que son tenemos desde las eh, ondas de radio, las microondas, el visible, y ahí nos pasamos al infrarrojo, perdón, el, y el ultravioleta también está por ahí, este, los rayos gamma, rayos X, supongo que también debe haber emisiones de cuerpos celestiales o de cuerpos eh, que están ahí en el, en, el, en el universo de esta que emitan esta
2: luz, ¿no? Sí, eh, de, de las primeras galaxias, es decir, de las más lejanas, de las primeras galaxias que se formaron, nada más vamos a poder detectar la luz visible, la que podemos ver con los ojos, y la luz ultravioleta corrida al infrarrojo. Entonces, de esos, de esos objetos, este, con el James Webb, nada más se puede ver la luz óptica y, y sobre todo la, la ultravioleta. Pero entre esas galaxias y nosotros hay un montón de objetos que emiten en una multitud de longitudes de onda. Y dependiendo de... Eh, eh, cómo se están moviendo respecto a nosotros, a nuestros telescopios, pues esa luz va a estar corrida al rojo, o si se están acercando a nosotros, corrida al azul. Y para detectar todos estos diferentes tipos de onda, ocupamos diferentes tipos de telescopios y detectores. Entonces, por ejemplo, para las ondas de radio, utilizamos telescopios que se parecen más a antenas, eh, y etcétera. ¿no? Cada, cada longitud de onda tiene su propio eh, tipo de detector y telescopio.
1: Órale, ok, entonces nos comentaba que el James Webb va a estar diseñado para detectar las ondas que vienen en el infrarrojo, ¿no?
2: Exactamente, en el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Ok, y bueno,
1: ya que estamos tocando acerca del James Webb Space Telescope, me gustaría preguntarle cómo es que usted está participando en este, en este proyecto, o sea, cuál es su colaboración, qué es lo que aporta, porque pues sabemos, bueno, para la gente que nos escucha es un proyecto que se que se proyecta que sea un telescopio que se mande a órbita el próximo año, en el 2021? Entonces usted está colaborando con, con estas grandes corporaciones y eh, asociaciones de Estados Unidos y de todo el mundo. Entonces me gustaría saber qué es lo que usted está colaborando.
2: Sí, claro que sí. El James Webb es, es un telescopio que fue construido por la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y la Agencia de Canadá. Entonces cada país aporta un instrumento o, o algo al telescopio, en particular la Agencia Espacial Europea aportó un espectrógrafo que va a ser el, el primer espectrógrafo multiobjeto infrarrojo en el espacio. Si no saben qué es eso, pues quiere decir que puede tomar espectros simultáneos de, de cientos de objetos al mismo tiempo en el infrarrojo. Y entonces hay equipos asociados a cada, a cada instrumento que tienen, eh, digamos, tiempo de observación garantizado con eh, ese instrumento en el telescopio. El telescopio tiene dos cámaras y dos espectrógrafos. Y la, las observaciones eh, de tiempo garantizado son un tipo de observación que son para los, los equipos que, digamos, trabajaron en el desarrollo de los instrumentos, etcétera, y que los van a probar antes de que los científicos puedan este utilizarlos y entonces formo parte de la colaboración de un grupo en Europa que desarrolló este espectrógrafo eh, infrarrojo multi, multiobjeto y la colaboración está desarrollando modelos, espectros modelados de galaxias primordiales, se llaman las primeras galaxias pero no tienen idea de, 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 como nunca las hemos observado, no, no sabemos si van a ajustar bien las observaciones, si se van a parecer a las observaciones, y sobre todo si pueden ser utilizados para determinar propiedades de, esto, de las gal primeras galaxias jamás formadas. Entonces, lo que yo hago dentro de la colaboración, yo soy observadora, yo no hago modelos, eh, entonces yo trato de buscar objetos que se parezcan a los objetos que vamos a observar lo más cercanos posible para poner a prueba los modelos. Entonces, estas observaciones tienen que ser de muy alta calidad, son, son con el telescopio espacial Hubble, y para poder observar con el Hubble, pues hay que competir. Entonces, mi tarea es competir por tiempo en el Hubble para observar objetos que yo escojo y que sé que van a ayudar a, a calibrar los modelos. Con el James Webb, también se va a poder competir con tiempo de observación, es decir, que cualquier investigador del mundo, si tiene una buena propuesta científica, eh, con un instrumento en, en James Webb, puede enviar su propuesta, una vez al año es el concurso, y es revisada por un panel de expertos que decide eh, qué propuestas son aprobadas para observar co con el telescopio. Entonces, también mi trabajo es planear observaciones con, con el James Webb.
0: Ok, entonces es muy interesante esto que nos cuenta de que los científicos suelen competir por tiempo de observación en instrumentos, de ese calibre. Tiene mucho sentido, claro. O sea, si incluso en centros de investigación como en el que nos encontramos, ya los científicos tienen que agendar con mucha antelación su tiempo en algún instrumento eh, cotizado, por así decirlo, no nos imaginamos lo que será con un Hubble o con un futuro James Webb. Va a haber una gran demanda.
2: Sí, así es. este Con el Hubble, en general, se aceptan una de cada seis propuestas enviadas y se envían. Unas 2000 propuestas, yo diría, al año De todo el mundo México ha, ha tenido Varios investigadores principales de, de proyectos con el Hubble Y con otros telescopios espaciales eh, Es algo que sabemos hacer Y que vamos a seguir haciendo Y para lo que estamos entrenando A nuevas generaciones de, de estudiantes
1: ¡Wow!
0: Oh, ¡Qué padre!
2: Y bueno, ya pa
1: para ir concluyendo Con esta parte de hablar de su de su trabajo de investigación actual y qué es lo que se busca hacer con todo esto del space del space del uh, del James Webb Space Telescope. Me gustaría, bueno, tal vez cerrar con una pregunta un poco controversial y que, que haciendo en la investigación, eh, pues acerca del tema y preparándome para, para, esta, para esta plática con, con usted, leí ahí sobre eh, algo de las megaconstelaciones y de la empresa Starlink... Todo este problema que puede traer, eh, pues, los, estos pequeños satélites que buscan eh, proveer cobertura de banda ancha para cualquier rincón del, del planeta, o sea, ¿cuál es su postura, qué opina acerca de, de esta empresa, vaya, de, de Elon Musk?
2: Sí, pues, es, es un problema eh, real, eh, difícil de, de mitigar. Al principio, eh, de lo que he leído, se pensó que a lo mejor si, por así decirlo, se pintaban... Este, los satélites de cierto color iban a reflejar menos, menos luz solar y, y entonces contaminar menos las observaciones, pero pues no se pueden pintar los paneles solares, por ejemplo. Y entonces, sí, sí es un problema. Me imagino que la solución va a estar en tratar de, de limpiar las observaciones. Eh, no creo que se pueda evitar que se manden los, los satélites. Entonces, para observaciones desde Tierra, pues pues sí, sí es, sí es un problema. Bueno, es, es un problema. ¿Qué les puedo decir? Yo observo desde el espacio, no es un problema para mí.
1: Sí, aquí para, para, para poner un poquito en contexto a la, a, la, a la audiencia, bueno, ya nos comentó, nos acaba de decir que, eh, la doctora, nos acaba de decir que ella observa, pues, a, a partir de telescopios que se encuentran en órbita, más allá, eh, bueno, en el espacio, vaya, porque tenemos también telescopios que que están aquí en la Tierra, que se utiliza para eh, observar diferentes longitudes de onda, que es lo que le preguntábamos hace ratito. Entonces, pues va a ser un problema para este, para este tipo de observaciones. Y pues yo le quería preguntar acerca de este tema. Porque pues, me pareció bastante interesante como una, como una pelea tecnológica entre, entre pues, lo que se quiere buscar con. desarrollar con, con todos los descubrimientos de la astrofísica y pues también con la tecnología que se busca con para conectar a todo el mundo que, que busca, pues es, es lo que busca Starlink. Y bueno, Jaime, pues, ¿qué nos, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Quieres concluir aquí y pasar al siguiente tema?
0: No, pues es que es un tema controversial, este, sí, de verdad, bueno, es, es una guerra, ¿no? Constante muchas veces entre la carrera, este, tecnológica industrial contra la carrera científica, este... Pero bueno, sí, me gustaría avanzar un poquito con el siguiente tema, doctora Aida. Eh, algo que mencionó brevemente al final. Nos hablaba de estudiantes, es, educar a estudiantes mexicanos para que lleguen a poder competir por tiempo en el Hubble. Pero bueno, para empezar, nos gustaría saber por qué usted decidió estudiar física. Eh...
2: Bueno, siempre me llamó mucho la atención este, la, la naturaleza en general. Eh, cuando yo era chiquita íbamos mucho al campo y, y, y dedicábamos tiempo a observar la, la noche. Eh, y pues cuando uno observa la, el, el cielo nocturno, siempre surgen preguntas de, de qué es lo que está allá arriba, ¿no? Y cómo es lo que está allá arriba. Entonces desde chiquita me hacía esa pregunta, además de preguntas sobre cualquier otra cosa, ¿no? Pero fue, yo creo que influencia de, de mis papás. Eh, mi papá era ingeniero, mi mamá era científica social. Eh, de mi abuela, que mi abuela materna siempre me compró eh, libros de ciencia y en particular libros sobre el espacio. Eh, yo veía a mi abuela una vez al año, eh, porque mi abuela vivía en Francia y siempre que la, la visitaba tenía... Un este, una torre de libros ¿no? adecuados para mi edad a veces y a veces para leerlos después cuando estuviera más grande. Y mis profesores, eh, yo tuve la oportunidad de tener muy buenos profesores de física, química, tecnología en la prepa y en la licenciatura. Entonces, mis papás, mi abuela y, y los profesores eh, influyeron el que yo me inclinara por, por la física. Sucedió en la prepa, en la preparatoria. Este, me decidí por, por la física y luego en la licenciatura eh, vine acá a, a Ensenada, Baja California, al observatorio de San Pedro Mártir a hacer un... se llamaba el verano científico. Y me apantalló el, el cielo nocturno, me encantó el observatorio. Eh, y también en la licenciatura me, me fui de intercambio un año a Arizona en donde tomé optativas de astronomía con muy buenos profesores este, y fue lo que me hizo ver que la astronomía era, era lo mío, ¿no? que, me, que me gustaba muchísimo.
0: Una cadena de eventos, ¿no? De todos lados. Tenemos influencias familiares, más aparte la pasión personal que surge al ver el cielo nocturno. ¡Qué padre! Este, ok, muy bien. Bueno, también relacionado a la trayectoria académica, no sé si tú tengas alguna otra pregunta para la doctora Ida, Enrique.
1: Claro que sí. De hecho, pues ya mencionó, ¿no? ¿Por qué? Porque fue lo que le llamó la atención ser estudiar astronomía y pues también al, al principio en su resumen mencionábamos que pues ella estudió posgrados, en particular eh, postdoctorado en la Universidad de Oklahoma. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué fue que decidió irse pues hasta allá, hasta la Universidad de Oklahoma en, est en Estados Unidos a estudiar estos posgrados?
2: Eh, siempre eh... Me dijo mi papá que si uno quiere hacer una carrera en ciencias o en tecnología, hay que irse eh, una temporada a los países en donde se desarrolla la ciencia, pero sobre todo en donde se construye, en donde se desarrolla tecnología. Entonces, buscando opciones, yo hice la tesis de licenciatura con eh, Elena Terlevich en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Puebla. Eh, es una astrónoma muy reconocida a nivel internacional y ella me, me recomendó eh, por el tema de mi tesis de licenciatura a un eh, profesor en la Universidad de Oklahoma. Entonces lo contacté, le dije que me había recomendado Elena eh, Terlevich, competí por una beca con ASIT para hacer estudios de posgrado en, en el extranjero, me la gané. Y así fue como fui a dar a eh, Oklahoma y ahí hice mi, mi tesis de maestría y doctorado con esta persona que me recomendaron en México. Entonces, por eso terminé allá y me ayudó mucho a, con el inglés, que es esencial si uno quiere dedicarse a ciencia y tecnología. Y me, me, puso, me colocó en un mundo en donde... Eh, la gente construye mucho y eh, es un país tecnológicamente eh, avanzado, Estados Unidos. Y es muy diferente formarse en un país así que en un país en, en vías de desarrollo como México. Y la idea de las becas CONACYT es justamente que, que salgamos, que aprendamos y luego que regresemos a México con, con, ese, con todo lo que hemos aprendido para entrenar a nuevas generaciones y que eventualmente aquí en el país Podamos también este construir y desarrollar cada vez más.
1: Vaya, competir y hacernos más competentes, es lo que, pues sí, suena bastante interesante y, y, y nos encanta. Pues también a nosotros como científicos también tenemos esa idea de salir a dar, a buscar y a tomar cosas buenas de otros lugares y traerlas a México. Eso es lo que. Lo que pues lo que viene siendo que hizo usted. <ríe> y. Y bueno, al estar en, al estar en otro país, se le, ¿se le complicó algún tema? ¿Se le complicó, pues, de, de cualquier ámbito, vaya? O sea, cómo ¿fue, fue difícil estudiar en otro país o, o le gustó?
2: Sí, fue difícil por, por varios motivos. El, quizás el, el más difícil, pues, es el tema, la astrofísica. Es, es, es un tema difícil. Eh, tenía muchas eh, deficiencias. Eh, y entonces tenía que estudiar muchísimo para, para estar al nivel pero además pues los problemas eran difíciles para todos, ¿no? te hayas formado en donde te hayas formado entonces esa fue una, una dificultad real a la, que, a la que uno se enfrenta eh, el doctorado es un filtro, o sea, hay mucha gente que, que comienza este, y, y que no termina eh, por, porque es difícil pero además obviamente estaba en, en otra cultura eh, en donde había que tener auto yo no tenía auto entonces este, me compré una bici pero era cansado estar en bici pero además era una cultura en donde la gente trabaja muchísimo eh, y yo era asistente o sea la beca de conocí nada más me cubría parcialmente los costos de vivir en Estados Unidos entonces eh, era asistente de, fui en, asistente de enseñanza y eso implicaba, implicaba trabajar 20 horas para la universidad, 20 horas a la semana para la universidad. Entonces trabajaba, este, además de mi doctorado, 20 horas para la universidad y eran realmente 20 horas. O sea, tenía que estar, este, tenía seis grupos a mi cargo o, o cuando tenía que calificar, tenía que calificar mil problemas a la semana, mil, mil problemas a la semana. Y era muy pesado, entonces sí, sí hubieron sí hubieron momentos en los que este pues ya casi me estaba dando este por vencida y, y le decía a mis papás, ya ya me quiero regresar, es que ya no aguanto, este me fue muy mal en tal examen, no sirvo para esto, está muy pesado, etcétera, ¿no? Pero este, sobre todo mi mamá me decía, mira, ya comenzaste algo, lo vas a terminar y cuando termines, haz lo que quieras. Pero si no terminas, nunca vas a aprender a terminar nada y nunca vas a llegar a ningún lado. Entonces, pues, este, ni modo. <ríe> Me aguanté y... <ríe> Me aguanté y qué bueno que le, que le, que le hice caso porque este, es, es muy bueno tener, tener un diploma para poder pasar a, a la etapa siguiente, ya sea, este, aunque sea cambiar totalmente de, de rama. O, o seguir avanzando en, en, en la rama que, que uno decidió este, seguir, ¿no? Pero además te da este, más confianza en ti mismo, saber que este, después de todo, eh, pues sí lo lograste, ¿no? Entonces, sí, sí es difícil. El doctorado es difícil en cualquier lado, no solamente porque haya sido en, en Estados Unidos, pero además cuando no estás este, rodeado de, de, de tus amigos, de, de tu familia, este, y estás en una cultura diferente... Y, y trabajan muchísimo, entonces pues sí está difícil.
1: <risas> bueno, después de todo lo que nos platica acerca de todo lo que pues pasó allá, lo que vivió, ¿tiene algún proyecto memorable que platicarnos, que compartir con nosotros, con la audiencia, para que pues se inspiren también? Aparte de las palabras de su madre que fueron también bastante inspiracionales y que pues ayudan a, a, a ser más fuertes en, en nuestras decisiones, pues ¿qué proyecto usted desarrolló allá y que sea memorable y que diga usted me encanta?
2: En Oklahoma. Eh, bueno, la tesis de doctorado es, es un legado a la humanidad. Es, es lo que... O sea, tu escrito es, 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 es algo que nadie ha hecho, por eso es una tesis de doctorado, es algo nuevo y es un escrito, un reporte, es una investigación científica que dejas a la humanidad. Entonces... Pues el tema eran abundancias químicas en el medio interestelar y la idea era tratar de entender si podemos observar el enriquecimiento del medio interestelar en, en oxígeno, que es un elemento fundamental para la vida, en... ¿cómo, cómo lo explico. Este... Ya, ya pasaron tantos tiempo, tanto, tiempo, ya pasó tanto tiempo desde el doctorado que... A ver, las, las estrellas muy, muy, muy masivas cuando explotan, este, echan para afuera todos los productos que, que se producieron en, en las estrellas. En particular, eh, las estrellas muy masivas producen oxígeno, ¿ok? Y entonces, este, queríamos saber si ese oxígeno que producieron las estrellas se puede medir inmediatamente en el medio interestelar o si hay que esperar, ¿ok? Entonces pues era tratar de entender todo el ciclo de cómo se producen ciertos elementos de la tabla periódica y cómo son enviados al medio interestelar para luego formar nuevas estrellas que están más enriquecidas eh, en, en oxígeno, ¿no? Entonces, pues, ese fue mi, mi legado del, del doctorado.
1: Jaime, ¿cómo te sientes después de, de haber escuchado esto?
0: Me quedé impactado, la verdad, porque estamos hablando del de, de oxígeno, entonces se enfocó en, en ese elemento, o era análisis de elementos en general.
2: No, me enfoqué en el oxígeno.
0: En el oxígeno, estamos hablando de un elemento bien importante, o sea, eh, recordemos que, bueno, no es como que de repente, así de la nada, se creó la Tierra, así apareció en nada de tiempo y ya tuvo oxígeno, no, o sea, el oxígeno viene de algún lado. Y pues yo me imagino, este, quiero creer con poco conocimiento que tengo al respecto, que es a partir de estas explosiones eh, de estrellas masivas y este tipo de caos en el universo, cómo se generan estos elementos y dan a parar incluso a los planetas, ¿no?
2: Sí, el, el, los elementos químicos, digamos que el universo comienza con hidrógeno, helio, y todos los demás eh, productos, eh, elementos de la tabla periódica han sido formados a partir de hidro, átomos de hidrógeno y, y, y de helio en las estrellas, hasta el hierro a través de reacciones de nucleosíntesis y los, los elementos más pesados que el hierro este, durante explosiones. Sí, entonces el oxígeno se produce en, en las estrellas masivas durante su vida y cuando mueren, eyectan el, el oxígeno que produjeron al, al resto de la... Bueno, a, al, al universo, ¿no?
0: Claro, claro pues es un elemento bien vital para, para la vida, eh, al menos como la conocemos. Entonces es, es fantástico pensar que, que también su trabajo de tesis estuvo enfocado un poquito a eso. Es, es muy interesante a nivel, a nivel conocimiento, a nivel en general, ¿no? Como que un, uno se siente un poco más sabio al saber de dónde proviene ese oxígeno y su estudio que fue un poquito saber de la cantidad de oxígeno inter, interestelar, creo que entendí.
2: Sí, sí ese, si se puede medir el, el oxígeno eyectado de las estrellas inmediatamente en el medio interestelar o si, si es tan poquito que no, no lo podemos medir, ¿no? Entonces la idea obviamente es tratar de constreñir modelos de eh, cuánto oxígeno producen las, las estrellas. Pues tienes que medir el oxígeno eyectado, pero hay tanto material ya, hay tanto hidrógeno, eh, nubes de hidrógeno alrededor de las estrellas, que si lo contaminas con oxígeno no necesariamente vas a ver el, el contraste, digamos, o vas a, vas a poder detectarlos, a menos de que haya muchísimo oxígeno, ¿no? Entonces, esa era la idea un poquito de la tesis.
0: Ok, ok. No, 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 está, está maravilloso, como su tema de tesis ya. A mí me gustó mucho su tema de tesis. <risa> Pero bueno, eh, a pesar de que nos encanta hablar del espacio, y me se me vuela la mente hablando del espacio... También me gustaría saber un poco más sobre eh, lo que es la doctora Aida Wofford ya en la vida personal y sus pasatiempos, ¿no? Sabemos que se dedica al espacio, se, le, le encanta conocer el universo, pero ¿qué es lo que usted disfruta hacer aquí en el planeta Tierra?
2: Bueno, ha cambiado a lo largo de los años. Este, pero diga, o sea, en realidad no tengo mucho tiempo libre para mí. Porque soy mamá, soy responsable de un adulto mayor eh, y además pues tengo estudiantes y, y, y me dedico a, a una carrera que, que toma mucho tiempo. Pero de las cosas que me gusta mucho hacer, este, me gusta muchísimo viajar y a veces este, pues no es de vacaciones sino es este, como parte de un congreso. Pues es, es algo bonito de esta carrera es que uno, uno puede eh, conocer lugares muy, muy diferentes. Y me gusta mucho eh, interactuar con gente de otras culturas que habla otros idiomas, etc. Entonces, cada tres años hay una asamblea muy grande de todos los astrónomos del mundo. Y es en este tipo de asambleas, por ejemplo, cuando se votó que Plutón no era un, un planeta. <risa> ok. Y cada vez es en un país diferente, ¿no? Los países concursan, son como las olimpiadas, concursan por tener esa asamblea en, en su país y entonces decidí que iba a aprender un, un nuevo idioma cada tres años, ¿no? El idioma del, del de donde vaya a ser la próxima asamblea. Entonces, ahorita este he, he ido a las asambleas de de Brasil, de China, de Austria y de y la siguiente es en Corea. Entonces me puse a aprender portugués cuando fue la de Brasil y luego chino cuando fue la de China y alemán cuando fue la, la, la de Austria, y este ahora estoy con el coreano. A ver si me da tiempo de aprender. <risa> es en agosto del próximo año.
1: Ok, ojo, que aquí nos menciona dos cosas que le gustan hacer. Le gusta mucho viajar y le gusta mucho aprender idiomas. Así es. ¿Cómo es, o sea, cuál es el, esa receta? ¿Cuál es el secreto para, pues, o sea, es que es complicado aprender un nuevo idioma, y pues cada tres años digamos, tal vez no los no logre dominarlos, pero
2: ¿cuál es el secreto para,
1: pues, aprenderlos?
2: El secreto es hacerlo todos los días, entonces yo lo que hacía, por ejemplo, para las asambleas de, de Brasil y de China, eh, me puse a estudiar tres meses antes entonces, no hay nada como la inmersión, eh, pero pues yo no me podía ir a China a estudiar ni a, ni a... entonces lo que hacía es que escuchaba en el desayuno media hora de, de portugués todos los días durante tres meses, ¿no? Y lo mismo con el chino. Entonces, este, con el chino, por ejemplo, hay vocales que son difíciles de escuchar si uno no está acostumbrado y, y pues, de pronunciar también. Pero cuando cuando las escuchas después de un mes, ya comienzas a escuchar nuevos sonidos y comienzas a poder decir nuevas. Entonces, la eran buscaba yo métodos en los que eh, te enseñan, este. Para empezar, cosas útiles, o sea, no el gato es negro y la mesa es redonda, sino en dónde tomo un taxi, ese tipo de cosas, ¿no? Que me sirven cuando viajo sí. y eh, con mucha repetición y en el que este, yo tuviera que escuchar repetir o contestar lo que acababa de, de aprender, ¿no?
1: Y aplicaciones como, por ejemplo, Duolingo no utilizaba mucho, sí, sí, que sí. son muy, muy, muy útiles. <risas> Duolingo
2: es, es sensacional y además hay, hay un montón de idiomas en Duolingo. Entonces, algo muy padre que, que hago con mis amigos, soy muy competitiva, entonces me busco a alguien que quiera aprender coreano y en Duolingo te ganas puntos, ¿no? Si completas cursos o si, o si, o si haces siete días seguidos, etcétera, ¿no? Vas ganando puntitos sí. y medallas, entonces, entonces me pongo ahí a competir con los que quieran aprender coreano. <risa>
1: Ya, yeah. Venim venimos hablando de competencias para conseguir becas de posgrado en Estados Unidos, competencias <ríe> para utilizar los telescopios y también competencias para, <ríe> en el Duolingo, pues vaya que, si es una persona competente como lo hiciste. <ríe>
0: <ríe> bueno, eh, ya que tocamos el tema de los, de los idiomas, antes de, de terminar para ir cerrando el episodio, me gustaría... Quiero aprovechar, más bien, esta oportunidad para hablar de, de un tema que es de interés general ahorita. Eh, no tan enfocado al tema, pero sí a algo en especial que está dentro del tema este, que es la pandemia. Estamos hablando de la educación en la pandemia, ¿no? Es algo que, que me tiene preocupado a mí en lo personal, y sé que mucha gente debe estar igual de preocupada, este... Y bueno, hace un momento nos contaba que usted tenía un hijo. Entonces, seguramente usted, bueno, ya como doctora y teniendo un hijo que posiblemente, muy, muy posiblemente está estudiando, me gustaría saber cómo 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 es, es eso de la educación eh, para su hijo. C ¿Cómo lo ha visto usted? Porque algunas madres de familia, pues claro, han, han de estar preocupadas por este tema, pero no sé cómo se sienta usted al respecto. ¿Cómo lo vea?
2: Sí, pues es este... Es preocupante el hecho de que los niños no puedan aprender de la manera tradicional, y con esto me refiero al recreo, que no puedan este, salir a correr y a este, interactuar con, con sus compañeritos, porque aprenden mucho de esa manera también, ¿no? A relacionarse, o cuando les dicen, no estés corriendo, vas a tirar a un chiquillo, ¿no? Entonces aprenden a obedecerle a alguien que no son tus papás, ¿no? Y comienzan así a, a aprender a vivir en, en sociedad. Creo que es, eso es algo que es muy difícil de lograr vía Zoom, por ejemplo, el hecho de que otro adulto que no tiene que ver con tu familia te llame la atención y tú tengas que obedecer para poder este, estar en armonía, ¿no? Es, es un ejemplo. Obviamente los niños necesitan correr y, y saltar y estar con, con gente de su edad, o sea, con, con gente de, de su edad. Eh que no los esté vigilando, que puedan hacer cosas ellos, ¿no? Eso, eso es muy difícil de, de lograr también. Sin embargo, este, he notado una, vendaja, una ventaja en, en, en mi caso, que es que yo en tiempo normal veo muy poco a mi hijo porque siempre estoy en, en la universidad o viajando. Y gracias a la pandemia eh, hemos estado mucho más tiempo juntos. Entonces, eso me ha gustado y creo que a él también. Pero... No es fácil ni es la misma situación para, para todo mundo. O sea, yo nada más tengo uno. Eh, yo sé de, de papás que están muy estresados o porque los niños son más chiquitos. O sea, cuando son más chiquitos es todavía peor, yo creo, porque ellos sí que necesitan salir a correr. Y a veces si vives en un, en un departamento chiquito, en, la, en una ciudad, o sea, eh, pues es, es, está fatal para, para los, los pobres niños. ¿no? Mi hijo tiene nueve años, entonces ya es, es menos difícil esa parte es lo que se me ocurre decirles al respecto no sé si contesté su pregunta
0: no claro claro sí más con el, el hecho de bueno nos menciona esto de, la so, de socializar no entre los niños es muy importante a una corta a una edad tan corta o sea más importante una edad corta empezar a, a hacerse de amiguitos y empezar a tener experiencias este que de otra forma, bueno, encerrado en la casa no sé, no se me ocurre una forma en la que pueda tener experiencias similares, no sé si usted haya encontrado alguna manera de solventar esta necesidad de convivencia por parte de, de su hijo
2: Bueno, afortunadamente existen los videojuegos en línea que eh, aparentemente son muy divertidos en los que eh, se pueden conectar los niños y lo hacen, los que los que tienen, son afortunados de tener internet en su casa una buena conexión y un, un dispositivo en, en el que jugar, ¿no? Que, que no es el caso de todos los niños. Pero eh, los que sí lo tienen, y mi hijo está en esa categoría, este, sí pueden interaccionar con, con sus amigos y también con gente que ni conocen de otros lados del planeta jugando este, videojuegos, videojuegos en línea. Pues lo que he notado de positivo es que eh, ha adquirido mucha independencia sobre el uso de la computadora. O sea, comenzó sin, sin, sin saber lo que es una computadora y ahora me sorprende. O sea, eh, hoy en la mañana me dijo que juega un juego en el que este, hay que esconderse de alguien que los está persiguiendo y me dijo que había hecho un, un avatar en forma de mesa en el que él se esconde abajo de la mesa para que parezca un mueble y entonces... Este, su avatar no es de una persona y entonces ya no lo encuentran, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, este, este, eh, pues son, son positivas. Lo negativo es que son demasiadas, bueno, ya saben, ¿no? Demasiadas horas enfrente de la computadora. Es malo para los ojos, es malo para los músculos. Este, pues yo creo que van a perder masa muscular y, 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 bueno, y también cambia el comportamiento, ¿no? O sea, cuando has estado en la computadora todo el tiempo, este y todo es diversión, eh, sí, sí afecta el comportamiento de, de, de los niños, ¿no? Se vuelven más, más rebeldes, lo único que quieren hacer es jugar, y es muy difícil este, que cualquier otra cosa sea atractiva, la tarea o venir a comer o bañarse, o sea, nada, nada es tan divertido como los videojuegos.
0: Claro, es que yo iba a mencionar que los videojuegos tienen esto que es parecido a estar en redes sociales, ¿no? que son disparadores de dopamina bien efectivos, de verdad bien efectivos, desde que enciendes la consola hasta que metes el disco, o a la misma computadora, desde que abres el videojuego ya estás disparando dopamina con cada reacción, con cada cosita que hace el monito, y pues sí, es, 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 entiendo por qué porque es, es complicado que los niños quieran hacer algo más.
1: Sí, y yo lo que quería comentar es que yo antes, bueno, recuerdo que salía mucho a jugar y pues era la diversión y, y de irte a ensuciar y de irte a golpear y llegar con un raspón a la casa, que pues tan, claro, también aprendes aprendes muchas cosas en el ámbito pues, fuera de casa, pero pues es cierto, o sea ahora podemos casi casi vivir, o sea, con, gracias a la tecnología podemos casi casi vivir este tipo de situaciones. En, en teoría, ¿no? Y muy muy adentro de, las, de los aparatos y de la tecnología, ¿no? Pero bueno, ¿qué más, ¿qué más queda de añadir? Yo creo que ya estamos llegando a, pues al final de este, de este episodio. Jaime, si me puedes ayudar, por favor, eh, a concluir un poco eh, este episodio.
0: Claro que sí, claro que sí. Me gustaría concluir el episodio este, con una, con una última pregunta, doctora. El sueño de muchos niños, me incluyo yo cuando era pequeño, eh, y de otros muchos más niños seguramente, es, es poder ir a trabajar a, a institutos como la NASA, ¿no? ir, a, ir a ver cosas del espacio. O sea, algunos sueñan incluso con ser astronautas, pero usted, usted logró en gran parte trabajar, trabajar del espacio. Entonces me gustaría saber qué consejo tiene usted para todas, para todas esas personas que, que tienen ese sueño, esa aspiración.
2: Eh, quizás el primer consejo es si en su entorno no hay alguien que sientan que los pueda guiar, acercarse a través de las redes sociales a los diferentes institutos en México y preguntar, este, yo quiero hacer esto, ¿quién, ¿quién puede ser mi mentor? Buscar un mentor es sumamente importante y puede facilitar mucho las cosas. Eh, un mentor te va a, a decir lo que es realista y lo que no es realista te va a decir eh, cómo tienes que prepararte, te va a hablar de oportunidades de becas, ese tipo de cosas. Entonces, encontrar a esa persona es fundamental. Además, a veces vivimos en un entorno en el que eh, nuestros papás o, o nuestros amigos o no sé, gente de nuestra comunidad no cree en nosotros ni que la carrera que nos interesa este es lo que debamos de hacer. Y es importante buscar una opinión diferente, sobre todo si realmente te gusta eso. En astrofísica, o sea, para los que están interesados en, en, en astrofísica, la realidad es que hay que irse a las ciudades y para irse a vivir a la ciudad, a un lugar en donde haya un programa de astrofísica o de física bueno, siempre es bueno irse a los mejores lugares. Eh, la UNAM es, es un excelente lugar, pero hay, hay otros lugares también. Para estudiar física se necesita dinero, ¿no? O sea, si no tienes una tía en la Ciudad de México que te pueda acoger, etc., es por eso que son tan importantes los mentores, para que te puedan ir dar ideas de cómo, por ejemplo, si, si vives en un lugar, en, no sé, en el sur de México, en donde es difícil acceder a, a pláticas de divulgación o porque no hay una universidad grande, etcétera, que te puedan guiar, que te puedan dar, por ejemplo, una liga de una serie de conferencias que puedes ver a lo mejor en internet. Entonces, yo creo que quién es tu mentor es importante y quién te entrena es fundamental. O sea, tú eres la persona, tú eres el resultado de quien te entrenó, ¿no? Entonces, si encuentras a un buen mentor y a un buen entrenador o entrenadores, es, bueno, y dinero. <ríe> eh, entonces, eh, pues, vas a, vas a lograr lo que, le, lo, lo que te propongas en principio, ¿no? Bueno, obviamente la, no, no puedes controlar todo en la vida y, y pasan cosas, ¿no? Pero creo que esos son ingredientes importantes para tener éxito.
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias este, por el consejo, doctora, por, lo que, por los comentarios que nos comparte y muchas gracias por acompañarnos a lo largo de, de este episodio, a lo largo de toda la entrevista. Fue un gusto tenerla aquí con nosotros.
2: Claro que sí, fue un placer. <risa> Espero que eh, les sirva de, de algo o por lo menos de entretenimiento.
0: Y esto fue todo por el episodio de hoy de Un Podcast Fuera de Clase. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí su narrador Jaime Sánchez acompañado de
1: Enrique Lugo. Y no olviden que si quieren escuchar más de nuestro sabroso contenido, Váyanos y síganos en nuestras redes sociales por Facebook, YouTube, Spotify y escuchen nuestro contenido. ¡Hasta
0: luego! ¡Muchas gracias! ¡Bye!